0: El único sentido que tiene mirar la historia es precisamente no quedarme mirando hacia atrás porque la vida avanza hacia adelante. Yo miro mi historia, la asumo, me la pongo y es me pongo la historia con todo y el dolor que haya producido, pero no la miro allá, sino aquí hoy, miro qué está pasando en mí y cómo me está afectando hoy aquello que pasó. Bienvenidos
1: hablando con Francisca, donde cada semana te traeré un invitado que así como tú y yo ha tenido retos, obstáculos, dificultades en su vida, pero con herramientas prácticas han logrado alcanzar el éxito y la felicidad. Y nos vienen a entregar esas mismas herramientas para que tú las apliques hoy mismo en tu vida. Bienvenidos. es Hablando con Francisca y estoy feliz porque hoy tengo a una invitada, a una amiga y a una mujer que me llega al alma, que me llega al corazón. Es una de las personas que más me han ayudado en este proceso de crecimiento, de desarrollo personal. Una mujer que me ayudó a conectarme con mi esencia, con mi propósito de vida, con lo que soy y me ayudó a hacer algo importantísimo y es a ver mi historia, a ponerme mi historia y a salir y mostrarme tal cual soy una mujer que le debo muchísimo y estoy profundamente agradecida, creo que no solo yo sino también mi familia, ha sido alguien, y, quiero, y tengo ganas de llorar ¿Cómo? Porque ha sido alguien eh, que siento que Dios, el universo, la energía me la puso en mi camino para darme unas lecciones maravillosas de vida. Maritza, gracias, gracias, gracias por todo lo que has hecho por mí. Gracias por creer en mí y gracias por estar hoy aquí sentada para Hablando con Francisca.
0: Gracias a ti por permitirme acompañarte.
1: Bueno, les cuento que Maritza es psicóloga y psicoterapeuta individual y de pareja y ha trabajado durante 30 años. Una mujer que tiene este tema clarísimo. Y yo quise traer a esta amiga especial para todos ustedes en el día de hoy porque quiero hablar del tema de familia. Lo importante que es ver nuestra historia familiar, reconocer nuestra historia familiar. Maritza, explícanos qué son las historias familiares.
0: A ver, partamos del método de trabajo con el que yo he trabajado a lo largo de muchos años y es la sistémica familiar. Al frente de mí no se sienta una persona, se sienta una historia que constituye a esa persona. A través de mirar de manera muy respetuosa, pero muy profunda esa historia, la persona va haciendo comprensiones. Si está dispuesta, a veces no estamos listos. Y cada comprensión lo va poniendo en un lugar distinto y no es una comprensión mental. No es, ah, ya entendí, sino algo cambia dentro y la persona poco a poco va sanando y creciendo en conciencia. ¿Qué
1: necesito yo para estar dispuesta? ¿Querer? ¿Es suficiente querer y aparecer?
0: Hay una parte que es querer, pero no es suficiente. Cuando literalmente yo me siento harta de sentirme como me estoy sintiendo y como me he sentido, en uno en varios aspectos de mi vida, ese es el momento, pero además de eso necesito decir estoy dispuesta a hacer lo necesario y lo necesario no lo hace el terapeuta, el terapeuta le da posibilidades, le muestra escenarios, lo acompaña a hacer comprensiones, el cambio está en manos del paciente. Cuando yo llegué a tu consultorio yo y siempre me
1: pongo como ejemplo, porque yo siempre digo que soy mi primera clienta, yo sé lo que se siente estar mal, yo sé lo que se siente estar deprimido, yo sé lo que se siente, yo recuerdo, y yo creo que tú lo tienes clarísimo también, los momentos en los que yo te llamaba te decía, Maritza, no veo la luz, literalmente no sé cómo voy a hacer esto, y tú siempre estuviste ahí para mí. ¿Cómo podemos comenzar a entagar esa historia? ¿Cómo podemos comenzar a entender esa
0: historia? ¿Tú te acuerdas cómo llegaste a mi consulta? Tú me llamas un día y nos ponemos cita a las 3 de la tarde. Era septiembre, yo no me acuerdo qué día, pero era septiembre. Y tú me cancelas la cita. Después supe que era porque no tenías plata. Y era tal la dificultad que seguramente estaba sintiendo que al otro día me dices, yo necesito ir y yo te puedo pagar tanto. ¿Me puedes atender? Y además de todo me dio descuento.
1: Y cuando yo, no recuerdo esa primera cita, cuando yo me senté, yo lo único que sabía era que estaba muy mal pero yo no sabía qué pasaba, y empezamos a conversar, y yo recuerdo que después me di cuenta que yo tenía un lado de mi familia completamente negado, ¿Por qué pasa esto, Maritza? Si es mi historia, y yo en teoría recuerdo mi historia, ¿por qué qué me pasa esto? ¿Por qué tenemos esa parte negada? Muchas veces no nos interesa verla, otras veces simplemente eh, no tenemos el tiempo, entre comillas, para verla, pero
0: ¿por qué pasa esto? Eso no es real, o sea, nosotros... No vemos parte de nuestra historia por evitar el dolor. Claro, vida. duele demasiado. Claro. Hay eventos de la vida que nos han sucedido a nosotros y que son tan dolorosos que no queremos volverlos a registrar, porque no queremos volver a vivir ese dolor. Y hay otros patrones de comportamiento que vienen de nuestra historia familiar y que nosotros inconscientemente repetimos por lealtad. ¿Qué es el sistema familiar Exactamente, es para nosotros como seres humanos hay una necesidad vital de pertenecer. Porque cuando éramos clanes, si yo no pertenezco a mi clan y por alguna razón a mí me excluyen del clan, yo muero. No había forma de sobrevivir solo. Eso a través de toda la evolución de nosotros como seres humanos queda grabado en nuestro cerebro reptil y todavía la necesidad de pertenencia para nosotros es vital. Entonces una forma de sentirnos pertenecientes es inconscientemente repetir patrones familiares de comportamiento, de solución de problemas, porque eso me hace sentir perteneciente a. ¿Qué sucede? Que esos patrones seguramente fueron efectivos en algún momento de la historia de nuestra familia, pero ya no son efectivos ahora. Cuando yo lo hago consciente, muchas veces sin saber el chisme, sin saber la historia de lo que pasó porque hay cosas que, a las cuales nunca tendremos acceso. Pero el solo hecho de yo ser consciente de que estoy repitiendo un patrón que ya no es efectivo, es cuando yo tomo conciencia y decido hacerlo de otra manera. Entonces, tomo conciencia de que pertenezco a mi sistema familiar, que formo parte de mi sistema familiar y que finalmente estoy aportando al crecimiento y al enriquecimiento de mi sistema cuando yo conscientemente elijo hacerlo de otra manera.
1: Pero, ¿cómo me vuelvo consciente de esa historia, Maritza? De lo que le ha pasado quizás a mi abuela, a mi tatarabuela, de lo que le ha pasado a mi generación. ¿Cómo empiezo a preguntarle a mi familia que es algo que yo hice y siempre digo no lo recomiendo porque yo cogí a mi pobre abuela quemarropa, <risa> se le todo un cuestionario a mi papá, lo cogí a quemar ropa también. Pero, ¿cómo podemos empezar a indagar? ¿Qué le
0: ha pasado a nuestra familia? A ver, no siempre, eso como decía antes, no siempre tenemos que sabernos el chisme. Ok. Hay muchas cosas de nuestro sistema de los cuales nunca vamos a tener conciencia. Cada miembro de la familia, de alguna manera, se conecta con un aspecto de su historia familiar. A veces nos conectamos con patrones positivos. Lo que pasa es que, terapéuticamente, muchas veces vemos los patrones negativos. Claro. Pero muchas veces hay personas que simplemente son muy exitosas en lo que hacen, porque su padre, su madre o su abuelo fue muy exitoso. Y como eso nos parece como parte del paisaje, pues no lo vemos. No todo el mundo tiene la posibilidad de hacer lo que tú hiciste. A veces ya no existen los abuelos. No siempre tenemos que saber la historia. Simplemente yo traigo... El asunto que tengo, el asunto que no me deja hacerme sentir bien, que no me permite avanzar. Y empezamos a revisar historia familiar. Y de una u otra forma, la mayoría de las veces encontramos concordancias con comportamientos semejantes en nuestro sistema.
1: Hablemos del tema del dinero, por ejemplo, ese patrón que se repite y se repite. Y es un tema que sé que a mi comunidad privada de Facebook, de Conectadas y paulosas le interesa mucho dicen, pero siempre regreso a ese mismo patrón de no hay dinero, no hay, no hay. Eso entonces, Maritza, para ponerlo como latente y para que las personas que están escuchando este podcast lo puedan entender mejor, al yo no tener dinero, ¿hay una historia detrás con mi familia acerca del dinero?
0: El dinero tiene, digamos, como que varias aristas complejas en el sentido de que, primero, culturalmente, hay toda una creencia que se nos instala acerca del dinero, entonces yo creo que a todos de niños nos ha tocado el no coge ese billete que está sucio los ricos son malos son malas personas tener plata nos daña el corazón ¿cómo vamos a disfrutar el dinero? si nos sentimos totalmente culpables de ser prósperos la idea de carencia es una idea que tiene que ver con qué información nos instalan culturalmente el universo es abundante en carencia o en abundancia ese es un aspecto y es la parte cultural que tiene muchísimo peso la otra parte es Cuando en la familia ha habido hacia atrás quiebras, robos de tierra, eh, muertes por dinero, hambrunas porque todos nosotros tenemos en alguna parte historia de hambruna. Esa información está en nosotros, seguramente nunca vamos a saber el chisme pero es una información que está en nosotros y es como que no hay. Y no hay lo conectamos inmediatamente con voy a morir de hambre es el pensamiento inconsciente que salta con la escasez entonces en cuanto a dinero y es muy frecuente digamos no dinero es como esta certeza de abundancia que no tiene que ver con la cantidad de dinero sino con cómo me disfruto yo lo que tengo, entonces yo puedo ser abundante con un sueldo mínimo, depende de mi actitud interna, o puedo ser abundante con 100 millones de pesos, es como me relaciono yo con la abundancia y con la carencia entonces muchas veces una parte de nosotros busca el éxito llega digamos a un, a un límite conecta con esa memoria de carencia y de fracaso, se siente culpable e inconscientemente se sabotea para poder ser leal a lo que pasó en su sistema familiar, porque si yo soy rico y abundante y próspero, yo no voy a pertenecer. Es una trampa muy compleja.
1: Y algo que uno lo hace de manera inconsciente, uno no va a decir me voy a sabotear Totalmente y voy a perderlo consciente. todo. ¿Cómo empiezo a reconocer estos patrones? Porque como no son conscientes, ¿cómo hago para no ponerme la trampa? Que en última la trampa no la estamos poniendo nosotros mismos, pero ¿cómo hago para empezar a ver, para empezar a volverme consciente y para empezar a elegir de manera diferente esa historia
0: familiar? El trabajo terapéutico consiste en eso, en mirar mi historia y mirar cómo he hecho las cosas cómo en un momento dado yo me conecto con informaciones inconscientes de mi sistema y en ese momento ahí sí la elección es de la persona, elijo ponerme esta información hacerlo diferente o repito el patrón ¿qué que... significa ponerme esta
1: información? porque yo recuerdo que ese fue un tema que para mí a mí me tomó siete años ponerme mi historia y, y es algo que lo agradezco profundamente y te lo agradezco profundamente a ti porque quizás si no me hubiera pasado lo que me hubiera pasado y quizás si no estuviera contigo claro si pudiera escoger tendría a mi hermana en este momento conmigo abrazándola y ...haciendo cosas increíbles... ...pero esa no fue mi historia... ...no
0: está
1: en nuestras manos... Eh, no, y, no, ...y no está en nuestras manos... No. ...y yo creo que lo más importante... ...que tú me diste a mí... ...es ponte tu historia... ...y cuando finalmente me puse esa historia... ...terminó siendo una historia... ...completamente empoderante para mí... ...y para las otras personas... ...porque yo hablo desde el criterio de... ...yo sé lo que es estar ahí... ...yo sé lo que es estar deprimido... ...yo sé lo que es venir y no ver nada, porque literalmente yo no veía nada. Porque es tan importante ese ese me pongo a esta historia y cómo hago para realmente sentir que me puse la historia.
0: Es simple y elemental. Es cómo miro con ojos abiertos qué pasó y lo asumo sin quererlo cambiar. Porque lo no asumo es
1: lo asumo es asumo
0: este dolor, me está doliendo. Asumo este dolor, claro. me duele. Asumo asumo el dolor, o sea, asumo el dolor es una parte fundamental pero para poder asumir el dolor necesito asumir, eso pasó, de ahí vengo, haya pasado lo que haya pasado, de ahí vengo. El siguiente paso fundamental, porque hay historias muy dolorosas, es yo reconozco en un acompañamiento terapéutico el dolor que eso me produjo, o el dolor que eso le produjo a mi ancestro, a mi padre, a mi abuelo, a mi tío.
1: Que quizás ellos también nunca quisieron ver ese dolor.
0: O, no lo, pudieron o no lo pudieron hacer. Entonces, yo integro tanto el evento, cuando yo digo, me pongo mi historia, son dos cosas distintas yo. Integro el evento, por difícil que sea, no lo puedo cambiar, e integro el dolor que causo mm. y avanzo. Y dejo de luchar contra ese la, dolor. Es, la lucha interna es, o no quiero ver el dolor porque me sobrepasa, entonces prefiero vivir un poquito anestesiada, y así he logrado llegar hasta aquí porque no voy a poder seguir hasta que la vida me la pone difícil. Entonces, porque la idea es, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué pasó eso? ¿Yo por, qué, ¿Por qué tuve que vivir eso? ¿O por qué un miembro de mi familia tuvo que vivir eso? ¿O por qué, por qué yo tengo que aceptar que eso pasó? Porque me da vergüenza, por ejemplo. Y, y duramos así años, con ah, ese disco rayado, años. Y lo cierto es que no lo podemos cambiar. Es que mirar el pasado, el único sentido que tiene mirar mi historia es precisamente no quedarme mirando hacia atrás porque la vida avanza hacia adelante yo miro mi historia la asumo me la pongo y es me pongo la historia con todo y el dolor que haya producido pero no la miro allá sino aquí hoy miro qué está pasando en mí y cómo me está afectando hoy aquello que pasó es totalmente distinto entonces ahí elegimos o yo me quedo mirando al pasado mientras la vida pasa por mi lado Porque la vida no fluye sino hacia adelante, no tiene otra forma. O miro, integro y avanzo, con una elección clara de quiero estar en otro lugar.
1: Y yo soy prueba de que uno puede estar en otro lugar. Claro,
0: además porque es importante desmontar la creencia de que los seres humanos no cambiamos. O sea, hay una esencia que se mantiene, que, que es más allá de mi personalidad, de... De la película que yo he montado acerca de mi vida, pero yo sí puedo
1: cambiar. que llega una frase muy bonita que me decía, si es, yo puedo mirar mi historia como peligro o como oportunidad. Y para mí es clarísimo que yo en el momento en que dejé de ver mi historia como peligro y me conecté con la tremenda oportunidad que yo tenía y con la posibilidad de compartir esta historia, se me
0: abrieron todas las puertas. Cuando yo dejo de resistir y me inclino ante lo que es, por difícil que sea, Uf, hay dolores grandísimos en los seres humanos. Y eso es lo que en un proceso terapéutico necesitamos validar. Pero ese dolor y esa experiencia mía o de alguien de mi sistema me puede servir para transformarme yo y transformar vidas o para quedarme moviéndome en redondo en un círculo del cual nunca voy a salir. Lamiéndome la herida.
1: Maritza, regálame dos herramientas sencillas que las personas puedan comenzar a utilizar hoy mismo o mañana mismo para empezar a ver esa historia, para empezar a ponerse esa historia, para empezar a descubrir realmente esa historia.
0: La única herramienta que, que digo yo que podemos afinar a lo largo de nuestra vida es un proceso de autoobservación. O sea, para poderlo entender es como si yo estuviera en un balcón mirando algo que está abajo Claro. o la otra metáfora es yo estoy aquí sentada hay una pantalla y en esa pantalla está pasando mi vida entonces cómo aprendo a observarme más allá de esta primera plana en donde nos vemos siempre ¿no?
1: y sin juzgarnos y sin criticarnos y sin darnos látigo porque nos encanta darnos látigo sino si
0: no, claro observarnos es, cómo podemos dejar de juzgar digamos o de ser conscientes que juzgamos y es que esta este sí es una herramienta que es muy valiosa y es... Tú oyes en las conversaciones cotidianas de la gente, es que usted, es que me hizo, es que aquel hizo, es que aquel se portó, es que aquel... Siempre estamos poniendo los asuntos en el otro. Y jamás miramos cuál es el pedacito que nosotros estamos haciendo claro. en cada historia que pasa por nosotros. Entonces comenzar a mirar mi
1: casa y dejar de mirar la casa... Del vecino. del vecino
0: Maritza yo trabajo y tú lo sabes
1: con el método LCD con limpiar, cerrar y desechar de esto es mi mastermind que ya comenzó eh, y te quiero preguntar ¿qué sientes que podemos comenzar a limpiar de nuestra
0: vida? nuestra historia nuestra historia y es limpiarla es mirarla amorosamente con ojos abiertos sin querer cambiar lo que fue incluyendo lo que más podamos incluir siempre habrá algo de lo cual nos queremos deshacer. Y eso de lo que nos queremos deshacer es aquello precisamente que necesitamos ver para incluir. Incluir no quiere decir que es que me voy a ensuciar con eso, que me voy a contaminar. No, es que yo lo incluyo como parte de mi historia.
1: ¿Qué podemos comenzar a cerrar de nuestra vida?
0: La queja, la victimización. Para cada persona es distinto.
1: Pero ahí entra el proceso de autoobservación como decías tú.
0: ¿Y qué podemos desechar de nuestra vida? A ver, digamos que que es es más integrar que desechar, en el sentido en que cuando yo miro e integro e incluyo, siempre incluyo, siempre incluyo, siempre incluyo, el solo hecho de incluir sin juicio me permite quedarme con lo que sí es importante para mí. Entonces, en ese sentido, pues, incluyo y desecho lo que lo que no necesito lo que ya no necesito
1: Maricha, por último un mensaje a todas aquellas personas que están dispuestas a hacer el trabajo porque esto es un trabajo y aunque uno tenga a una persona maravillosa como tú el trabajo lo tiene que hacer uno entonces regálame un último mensaje para para esas personas que quieren hacer ese trabajo que realmente están dispuestas a vivir una vida mejor a conectarse con su propósito a conectarse con su camino que dicen yo sí quiero y estoy dispuesta a pagar el precio, o a pagar el precio.
0: No todos estamos listos para mirar, se necesita valor para hacerlo.
1: Gracias por estar conmigo, gracias por lo que representas, lo que eres en mi vida, todo lo que has hecho, creo que nunca voy a tener la palabra suficiente para decirte gracias, gracias, gracias por estar en mi vida, por aparecer en un momento tan crítico, por seguir conectada conmigo y por, y ahora lo hablamos, por creer en mí. De alguna manera, yo siempre lo supe, pero tú también lo supiste, que yo iba a salir adelante y que, y que podía, y pude, y pude. Y yo soy testimonio de eso y de verdad, desde el fondo de mi
0: corazón, gracias. Yo serví de tabla para que tú cruzaras un vacío que no podías cruzar, pero lo cruzaste tú, no yo.
1: Imitable es la cosa más fabulosa del mundo. No se imaginan esta mujer. <risa> gracias, Maritza. Ok, gracias, gracias a ti. Espero que estas herramientas te hayan servido para comenzar a vivir una vida en propósito. Si quieres más inspiración, ve a nuestra página web www.franciscarvelades.com y sígueme en las redes sociales como Francisca Arvelades. Un beso, un abrazo y te veo pronto.